0: Fala, meninos. Vamos para a nossa segunda aula desse tema sobre valoração ambiental de unidades de conservação. Só lembrando a nossa primeira aula desse assunto, nós trabalhamos a questão de como as unidades de conservação poderiam ser valoradas, né, obter recursos, a partir da exploração dos seus recursos florestais de maneira sustentável naquelas unidades de conservação no qual é possível fazer esse tipo de exploração, e vimos que a gente poderia ter um incremento aí de mais de 20% no orçamento anual das unidades de conservação, só com a exploração desse tipo de serviço, né, com os produtos florestais oriundos das unidades de conservação, com destaque para o açaí, não é isso? e também a questão da da erva mate nos estados do sul do país. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um outro ponto que a gente pode valorar as unidades de conservação, que são são os os pontos relacionados a serviços ambientais, serviços ecossistêmicos prestados pelas unidades de conservação. né? E um dos principais desses serviços ecossistêmicos, ou seja, de benefícios que as unidades de conservação prestam para a sociedade é o sequestro de carbono, né? a produção de reservas de carbono ao realizar a fotossíntese. Então, o Brasil ele tem as suas emissões de gases de efeito de estufa muito mais associados com a quantidade de sequestro de carbono que ele deixa de fazer quando ele troca a floresta por uma outra ocupação do solo, né? assentamentos urbanos, produção agrícola. Então, quando ele faz isso, ele tira a cobertura vegetal para fazer um empreendimento, alguma atividade humana, que seja uma mineração, estabelecer assentamentos urbanos, essa floresta que é retirada é que, ao ser removida, deixa de fazer a fotossíntese ali e sequestrar o carbono. Então, o Brasil não é um grande emissor de gases de efeito estufa, mas o Brasil, pensando de maneira global, é um grande sequestrador de carbono, né? Então o Brasil tem um papel fundamental nesse processo de ciclagem do, do oxigênio, né? Dos, removendo o CO2 e devolvendo o oxigênio através da sua grande área de cobertura vegetal, só que ao, cada vez mais, removendo sua cobertura vegetal, menos ele tem essa capacidade de fazer esse serviço. Então, a gente diz que a principal fonte de emissões de gases no Brasil não é a geração em si, mas a mudança do uso da terra, né, transformar as florestas em outras áreas que fazem com que o sequestro de carbono fique cada vez menor. Então, se a gente for pensar aqui nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, só a taxa de desmatamento da Amazônia é enorme, né? e acaba que você tira a floresta e coloca uma outra coisa no lugar que não sequestra carbono tão bem quanto as florestas. E isso tem impacto no balanço dos gases de estufa no Brasil e no mundo. Bom, então, o que isso tem a ver com as unidades de conservação? Então, as unidades de conservação, elas têm uma capacidade de controlar o desmatamento. Por quê? Porque dentro dessas unidades não é possível fazer o desmatamento de maneira irresponsável. né? É até possível fazer... O que? A exploração florestal sustentável, tirando parte da mata, que ela mesma consegue regenerar na mesma taxa, mas, via de regra, não se pode desmatar uma unidade de conservação. Então, só mostrando esses dois gráficos aqui, esse gráfico A é da Amazônia e esse gráfico B é da Mata Atlântica. Então, esse limite aqui é o limite da unidade de conservação. Então, dentro da unidade de conservação, lógico, o, 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 não há desmatamento. E à medida que você já tira 1 quilômetro de distância, 8 km de distância da unidade de conservação, você já observa o quê? Uma diminuição na, vege- na cobertura vegetal, ou seja, basta andar 10 km depois da área demarcada da unidade de conservação, você já vai ter desmatamento ou remoção da cobertura vegetal para desempenho alguma atividade humana. Na Mata Atlântica, isso é mais gritante ainda, inclusive você tem registro de perda de cobertura vegetal ainda dentro da unidade de conservação. Então, é, esses gráficos mostram que a unidade de conservação instalada ela mantém a cobertura vegetal e se essa unidade de conservação não estivesse ali demarcada, aquela área de cobertura vegetal provavelmente não estaria ali. Então, olha só. Então, as áreas não demarcadas aqui na, na, nessa região aqui da, da Mata Atlântica, por exemplo, com menos de 10 quilômetros ou a 5 quilômetros após o limite da unidade de conservação, você já tem uma perda de quase 5% de cobertura vegetal nativa para baixo de 50%, ou seja fica reduzida praticamente a reserva legal ou a área de preservação permanente da área. Então, o que temos que considerar é que só o fato da própria unidade de conservação existir já garante a cobertura vegetal necessária para fazer sequestro de carbono. E que, se a unidade de conservação não estivesse ali, provavelmente aquela área estaria desmatada e aquela aquele sequestro de carbono não existiria e os gases elevariam. Então, o impacto das unidades unidades de conservação com relação ao sequestro de carbono é simplesmente o fato da preservação da cobertura vegetal dentro das unidades de conservação ser garantida. Então, a gente pensando nisso, o impacto que a a unidade, unidade de conservação tem vai variar muito de acordo com os biomas, porque cada bioma tem um estágio de degradação diferente e cada bioma tem pressões diferentes das suas atividades antrópicas ao redor, dada o potencial produtivo daquela área, a densidade populacional daquela área, o histórico de ocupação daquela área, lógico que as áreas do litoral do Brasil foram ocupadas primeiro, então elas têm um um histórico de ocupação, e aí o desmatamento é muito maior, e as unidades de conservação ali acabam sendo ilhas de cobertura vegetal. Então, se a gente pegar aqui a a área que tem mais áreas florestadas hoje, é lógico que é a Amazônia, e por isso elas têm uma grande capacidade de de sequestrar carbono, ou seja, gerar um estoque de CO2 ali que ela consegue remover. Então, se a gente pegar toda a área florestal da Amazônia, várias áreas ainda disponíveis, você tem uma capacidade de retirar carbono aí na taxa de 194 trilhões. Se a gente pegar desse valor, 194, e disso, o que está ligado à unidade de conservação, você tem aí na casa dos 66 bilhões, olha lá. Então, eu tenho aqui mil, milhão, bilhão, trilhão, trilhão. Então, a gente tem aí praticamente 30% do sequestro de carbono da Amazônia está relacionado à unidade de conservação. Então, só o fato da unidade de conservação existir, você já garante 30% do sequestro de carbono na Amazônia. É muita coisa. Se a gente pensar na Caatinga, a Caatinga sequestra com suas áreas florestadas muito menos, né? são na casa dos 4 trilhões, e as unidades de conservação, 600 bilhões. Então, você tem aí uma taxa um pouco menor. Se a gente pegar agora a Mata Atlântica como exemplo, dos 5 trilhões... Você tem o quê? Dentro das unidades de conservação, quase um e meio. Então, é uma quantidade relativamente grande, dada a ocupação já bastante degradado dos biomas de Mata Atlântica. Mas, se a gente pensar nisso aqui, gente, os, as unidades de conservação em cada bioma tem um papel fundamental nesse processo de manter a floresta em pé, manter os ecossistemas, manter a cobertura vegetal para que o sequestro de carbono aconteça a gente não tivesse tantas unidades de conservação demarcadas, a gente teria um cenário ainda pior de sequestro de carbono no país. E aí a gente tinha que explorar isso comercialmente para que todo o sequestro de carbono dentro das unidades de conservação seja explorado no mercado internacional, de negociação de créditos de carbono. É isso aí. Aqui, só mostrando, gente, rapidinho aqui para vocês, nessa tabela, nós temos que um gráfico mostrando, uma tabela mostrando o papel desse sequestro de carbono nas proteções integral e nas de uso sustentável por cada bioma, e a gente já vê claramente aí, tirando a Amazônia, por que a Amazônia sequestra mais nas áreas de uso sustentável, gente? Porque na Amazônia, a área das unidades de conservação de uso sustentável é maior do que a de proteção integral. Mas se você pegar as outras áreas onde a, as áreas de, de conservação de uso sustentável não são tão maiores assim, você vê que você tem uma grande diferença. Né? Por exemplo, aqui, ó. na cartinha a gente tem quase de um para um. E o estoque de carbono nas... Ó, na, a gente tem na casa de... de, de aqui de um para três, mas mas a, a, a estoque de carbono, mesmo sendo um terço aqui, chega a ser quase o dobro. Então olha só na cartinha, as unidades de proteção integral, em termos de área, elas são um terço das áreas de uso sustentável. Porém esse um terço consegue sequestrar o dobro de carbono. Então as áreas de sustentável na Caatinga são três vezes maior, mas sequestram metade do carbono. Por quê? Por causa da qualidade do ar, da, da, da porcentagem da cobertura vegetal nessas áreas. Então, é, é natural então que as áreas de proteção integral sejam mais efetivas nesse sequestro de carbono e poderiam ser valorizadas mais por isso. Bom, Então, por que, que esse sequestro de carbono seria um ponto para valorizar, valorar economicamente as unidades de conservação, porque hoje há um mercado de créditos de carbono. Como assim? Existem vários acordos internacionais de países que emite muito, mas conseguem renovar pouco, e ele faz o seguinte, oh, eu não consigo diminuir a minha capacidade produtiva, que gera muito efeito estufa, mas eu sei que existem países aí no mundo e conseguem poluir menos do que eu. Então, o que que eu faço? Eu compro o sequestro de carbono de outros países para compensar o meu excesso de emissão. Então, existem países no mundo que sequestram mais do que emitem, então, esse esse saldo pode ser vendido para outros países cujo balanço está no negativo. Então, a gente tem aqui alguns... preços do mercado de carbono de 2019, por exemplo, a Suécia é um dos países que mais paga bem pelos seus créditos de carbono, chegando a uma tonelada de emissão de carbono, mais ou menos 120 dólares. Né? Se a gente pegar a Suíça, quase 100 dólares por tonelada de carbono nas nas negociações. Então, gente, se a gente tem, a gente olhou lá na Amazônia, um do sequestro de carbono da Amazônia, está dentro de unidade de conservação, e o Brasil consegue negociar esse, esse crédito de carbono com outros países, esses países vão pagar para a gente preservar a Amazônia, e é isso que acontece é, na maioria das vezes. Existe um, um valor que é destinado para a preservação dos biomas para compensar essa emissão. Muito bem. Então, se a gente pegar, transformar esses créditos de carbono pelo valor de mercado desses, desse, desse, da tonelada de carbono sequestrado, a gente vê que a Amazônia ela tem um potencial gente, enorme. Ela pode gerar esse, essa bagatela aqui ó, de créditos de carbono na casa dos 115 tri. Ó, esse aqui é 1. 1.000. Bi, na verdade, bilhões, 115 bilhões de reais gerados em créditos de carbono dentro do que Das unidades de conservação da Amazônia. a gente pegar unidade regiões menores, por exemplo, aqui a Mata Atlântica, os remanescentes da Mata Atlântica gerariam 8 bilhões, poderiam ser revertidos para a preservação dessas áreas, mas o dinheiro entra e é dividido, repartido, mas o ideal é que esse recursos fosse para as unidades de conservação e, principalmente, para as comunidades do entorno das unidades de conservação. Não estou falando que não vão. Parte desse dinheiro acaba ajudando alguns projetos e ações de desenvolvimento sustentável no entorno das unidades de conservação. Mas nem tudo chega lá. Então, se a gente colocasse parte desse valor arrecadado na mão das pessoas que vivem no entorno das unidades de conservação, as pessoas teriam uma outra visão da unidade de conservação e uma outra visão da manutenção da floresta, dos benefícios da manutenção da floresta. Bom, do sequestro de carbono, que é um serviço ambiental valiosíssimo prestado pelas áreas florestais, mas não é o único. Outro muito importante é o quê? É a conservação dos recursos hídricos. Porque as florestas ajudam a reter a água para abastecer o lençol freático e reter essa água e os nutrientes, e aí você consegue equilibrar o regime dos recursos hídricos. E os recursos hídricos, gente, manter esse regime de sempre oferta de água ao longo do ano pelos recursos hídricos é fundamental para a economia nacional, porque a gente depende dos recursos hídricos para cinco grandes atividades. Lógico que a gente precisa para outras também, mas para cinco grandes atividades que nós dependemos da nossa grande malha, de muitas bacias hidrográficas, né? prazer um privilegiado, além de grandes arquivos, e a gente precisa desses recursos hídricos basicamente para quê? Uma grande aplicação e que pararia o Brasil, é a nossa grande matriz energética baseada em hidroeletricidade. Então, a nossa principal fonte de energia para abastecer indústria, comércio e, e habitações, vem de energia elétrica. Então, é fundamental para que a gente gere energia elétrica, hidroelétrica, a gente precisa do quê? Dos recursos hídricos, dos corpos é, hídricos funcionando direitinho para abastecer as as represas, para ter energia potencial suficiente para poder mover as turbinas. Então, a gente precisa de água para as, as, as usinas hidrelétricas funcionarem. A gente precisa de outras coisas também, como, por exemplo, que água para abastecimento, né? manter o regime de um corpo hídrico para abastecimento O ano inteiro é fundamental, porque as pessoas na cidade precisam de água o ano inteiro e essa água tem que sair de algum lugar. Então, ter água o ano inteiro evita racionamento de água, evita colapso na prestação desse tipo de serviço. O Brasil é um país com grande produção agrícola e muito dessa produção agrícola depende de sistemas de irrigação. Então, precisa de água para irrigação. Os grandes produtores precisam de água para irrigação e manter o regime de água mantém as plantações o ano inteiro, mantém o lucro do Brasil. Existe também a demanda de água para a criação animal, né? principalmente a criação intensiva. E a indústria também, o menor grau, também precisa de água, porque a água faz parte de vários processos industriais. Né? E que, lógico, um dos grandes problemas disso é quando a água sai dentro desse processo ela sai, às vezes, com alguns poluentes. E se não houver o tratamento adequado, esses poluentes são devolvidos aos corpos d'água. Então, se a gente tirar a geração de energia elétrica, que é um carro-chefe do Brasil, a gente pensa só nesses quatro grupos aqui, a gente vê que grande parte disso aí vai para irrigação mais da metade. Quase 25% do que sobra, além da geração de energia elétrica, porque são usos não. O que é consuntivo? A água não é consumida na energia hidrelétrica. Né? A água passa de um ponto para outro, de um ponto da represa para fora da represa, apenas o fluxo dessa água que é aproveitado, mas a água não é consumida. Já nos outros quatro tipos, a água é consumida. Então, dentre essas águas que a gente chama de água de uso consultivo, que a gente consome, a gente tem o quê? mais da metade destinada à irrigação, ou seja, pelas então plantas. Lógico que essas plantas somem essa água, mas também fazem a evapotranspiração, contribuindo para o ciclo da água. né? Mas a gente tem também água para abastecimento humano, né? para abastecer as cidades e as demandas da cidade. Nessa questão do abastecimento humano, foco aqui no, no abastecimento urbano, né? com quase 90%, né, abastecimento por óleo menor. Produção industrial consome 16% e também a criação animal 6%. Então, essas são as variantes do uso consultivo. Ou se a gente pensar em geração de energia elétrica no Brasil, 64% de energia elétrica do Brasil, ou seja, nossa grande matriz energética é hidroeletricidade. Então, se a gente pegar aqui, a gente tem vários tipos de energia, né? E, tirando a energia elétrica, a gente tem uma grande demanda ainda de energia termoelétrica, né? A nossa energia nuclear é bem pequenininha, a nossa fotovoltaica é. É, é pequena, mas está crescendo, né? A nossa eólica está quase 8%, mas ela não pode ser distribuída pelo país. Né? Existem regiões onde o potencial de produção de energia eólica é maior. Né? E aí a gente tem essas, essas produções. E, se a gente pensar nas usinas hidrelétricas, 44% das usinas hidrelétricas do Brasil, ou seja, 80% de energia gerada no Brasil por hidrelétricas, essa água passa ou, se não, nasce em unidades de conservação. Então, o papel da unidade de conservação na manutenção dos dos mananciais abastece 44% das usinas hidrelétricas e mais, essas 44% de usinas hidrelétricas são responsáveis por 80% da energia gerada no país. A gente pegar esse gráfico aqui, esses pontos todos verdinhos, são as usinas hidrelétricas de vários tamanhos, né? as pequenas geradoras ou até as grandes usinas. Todas elas, a água que chega aos reservatórios, a água que chega às represas para movimentar as turbinas, estão sob influência de unidades de conservação, ajudando ao que é manter o regime desses desses corpos hídricos, porque mantém a floresta em pé. Aqui só mostrando, dividido então por tipo de capacidade geradora, né? Sendo que essas aqui são menores para maior aqui, então aqui é maior. Aqui é menor, né? Que dá dando para ver. E mostrando que é o papel das unidades de conservação, da ligação delas com as usinas hidrelétricas. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Se a gente não tivesse essas unidades de conservação lá, o regime hídrico ao longo do ano seria afetado e a capacidade produtiva ao longo do ano por parte dessas dessas usinas hidrelétricas seria mais variável do que são. Então, chegaria uma época do ano, se a gente não tivesse a cobertura vegetal, se a gente estivesse fora do regime de chuvas, os reservatórios baixariam a ponto de não ter condições de gerar energia naquela capacidade e que a gente acontecer, a gente migrar a energia termelétrica que é mais poluidora e mais cara. Suas bandeiras aí, bandeira vermelha. né? Então, é muito importante falar que as unidades de conservação, manter a floresta são importantes para manter o regime de água, a oferta de água para as unidades para, para as usinas hidrelétricas que geram 80% de toda a capacidade dessas usinas hidrelétricas no país. E, lógico, que o papel dessas, dessas unidades de conservação dentre as, as usinas de levaria, de bioma, de bioma em bioma, sendo que o maior relação está aqui, né, na Mata Atlântica e no Cerrado, onde a gente tem uma capacidade maior de produção, que é onde está mais concentrada a população e tem grandes, é, que tem grande potencial para a geração de energia. Bom, energia é o principal, mas existem os usos consultivos, igual a gente falou. Então, o uso da água varia até de bioma para bioma. Por exemplo, na região da Mata Atlântica, a água tem muita importância para quê? Para o abastecimento humano. Né? Do que mais do que no Cerrado, na Caatinga. Já para irrigação, é no Cerrado, né, onde tem as grandes plantações, óbvio, lá no Centro-Oeste, ah, os recursos hídricos têm mau peso. Para criação animal, de novo, no Cerrado, né? E para indústria, lógico, na região Sudeste, a Mata Atlântica tem uma maior impacto nos recursos hídricos. Então, se a gente pensar nessa questão dos usos construtivos e dos serviços ambientais, as unidades de conservação mantém a cobertura vegetal. E aí elas têm a função de interceptar a água da chuva, segurar essa água para ela não escorrer demais no, no corpo hídrico, ela amortece o escoamento superficial, e aí as partículas que as, fazem o assoreamento do rio é, é, vai ser menor. Vai manter a permeabilidade do solo, ou seja, a água vai entrar e abastecer os lençóis, e isso vai diminuir também porque a erosão das encostas. Pensando nos outros, a gente vai ver qual é o papel das unidades de conservação que varia de uso construtivo para uso construtivo. Se a gente pegar águas para abastecimento, no Brasil, é apenas 24% do que... da água que vai para abastecimento humano tem alguma relação com unidade de conservação. Então, ainda é bem pouco. Por que, gente? Porque vocês têm que lembrar que as áreas mais ocupadas, ou seja, que mais demandam abastecimento, abastecimento urbano de água, são aquelas mais impactadas, onde os remanescentes de mata são menores. Então, tem menos unidades de conservação disponíveis ali. Então... papel é menor, 24% apenas. Agora, se a gente pensar na irrigação, a gente tem o quê? Na casa dos 87% não está ligado à unidade de conservação e apenas 13%. Então, pouco está ligado à captação de água para irrigação. Para a criação animal, 27%, ainda é um pouco maior, e também para a indústria, 31%. Então, o papel maior fica mesmo na, com relação à produção da, da energia hidrelétrica, mas os outros usos consultivos dependem de maior ou menor grau e também variam muito que entre os biomas brasileiros, porque esses biomas brasileiros têm uma capacidade de fornecer água, têm uma mata remanescente diferente, e tem uma taxa de ocupação humana diferente, que gera diferenças na indústria, gera diferenças na água para abastecimento, a produção agrícola também tem um papel diferente, ela é concentrada mais na região oeste hoje, sul-centro-oeste também, sudeste Então, tem todos esses fatores geográficos e históricos que determinam o quanto da água passa por unidades de conservação, e ainda um último fator é, aí, que é as unidades de conservação ajuda no controle da erosão, sendo que a erosão é perda diária para uso. Né? Quando você tem a perda diária, você tem um processo erosivo, aquela, aquela área que poderia ser útil para uma atividade humana, ela acaba sendo perdida. E isso tem prejuízos. Né? Então, se a gente for pensar aqui, é, o preço da, da erosão evitada aqui na Casa dos Milhões A gente tem na Amazônia um efeito das unidades de conservação enorme. Na na, na Mata Atlântica, a mesma coisa. Então, o Brasil evita perdas com erosão com as unidades de conservação na casa dos bilhões. Então, se a gente for pensar no quanto que o Brasil ganha né, com as suas unidades de conservação fica na casa aí dos 59 bilhões de reais, né? 59 mil milhões, que na verdade são 59 bilhões, só com a prestação estimada desses serviços de manutenção dos regimes hídricos, né? a uso consultivo, da energia hidroelétrica e também para conter processos de erosão e perda de fertilidade do solo, porque quando não tem... É, cobertura vegetal, os nutrientes vão todos para água. Ok, gente? Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje. As unidades de conservação, além da produção florestal, que gera dinheiro, sequestra carbono, mantém o regime do, do, dos, dos rios, né que vão ajudar a produção hidrelétrica nos usos consultivos. No Brasil, são quatro principais. Abastecimento irrigação, criação animal e indústria, e ainda ajuda a conter os processos de erosão que geram prejuízo. Tudo isso gera o quê? Não digo benefícios, mas é capaz de reduzir prejuízos na casa dos 50, 60 bilhões de reais, e esse valor deveria ser revertido para a manutenção das unidades de conservação, e para as comunidades do entorno, para que as pessoas valorizassem mais as unidades de conservação. Ok? Esse foi o assunto da nossa aula de hoje. E na próxima aula a gente fecha esse assunto sobre valoração das unidades de conservação. Abraço, pessoal, encontro vocês na próxima aula.